0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Wege des Glücks, Wachsen, Aufblühen, Verbinden. Der Podcast für dich und dein Tier. Hallo, ja, mein Name ist Johanna Passant und ähm, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du mir wieder dein Ohr schenkst, deine Zeit schenkst und ähm, heute wird es um das Thema gehen. Bist du Freund oder Chef für dein Tier? Und das ist eine große Frage, die, glaube ich, intuitiv jeder so beantworten möchte, dass er sagt, ich möchte ein Freund sein. Und das war auch immer, immer, immer mein Wunsch. Und ich merke nur einfach, rückblickend war ich oft in der Chefposition. Manchmal, natürlich, es lässt sich auch nicht vermeiden, dass man manchmal in irgendeiner Form... Ähm, ja, sich dominant durchsetzen muss, was für mich eben diese Chefposition so vermittelt. Es hat etwas mit Dominanz zu tun, etwas mit Durchsetzen, etwas mit, ähm, ja, Macht und Kontrolle. Ähm, und Freundschaft ist etwas, einfach was auf Augenhöhe basiert, auf Erlaubnis, also dafür, dass der andere so sein darf, wie er ist und das tun darf, was er möchte. Und... Ja, das ist einfach äh, der große, große Unterschied, den ich jetzt direkt am Anfang schon mal herausstellen möchte für mich. Und ich habe halt einfach lange gedacht, dass ein Tier das braucht, dass man der Chef ist. Und so wird es nun mal einfach auch noch in so vielen Bereichen suggeriert, dass ja, dass der Hund irgendwie... Ähm, unterworfen werden muss, dass der Hund jederzeit irgendwie kuschen muss, dass der Hund funktionieren muss, dass der Hund ähm, immer auf mich hören muss, dass ich, dass ich quasi, mh, dass in dem Moment, wenn ich dem Hund erlaube, dass er noch eine Sekunde weiterschnüffelt, bevor er dann auf meinen, Signal, dass ich möchte, dass er zu mir kommt, reagiert, dass ich in dem Moment schon quasi, äh, dass es losgeht, dass der Hund mir anfängt, auf der Nase rumzutanzen. So habe hab ich das damals gelernt. Ich habe es damals gelernt, dass, ähm, dass, ja, dass der Hund quasi in der Sekunde auf dem Absatz kehrt machen muss und kommen muss. Und wenn er das nicht tut, dann beginnt eine Zeit, wo er eben, ja, auf der Nase rumtanzt. Genauso, dass der Mensch zuerst durch die Tür gehen muss, dass der Hund nicht aufs Sofa darf nichts vom Tisch kriegen darf und so weiter und so fort. Also es gab so viele Regeln, die ich oder wir als Familie ähm, mitbekommen haben, gelernt haben, als wir einen Hund bekommen haben ähm, und eben auch, wie wichtig es ist, sich immer durchzusetzen. Also wenn ich möchte, dass mein Hund sich hinsetzt, dass ich ähm, bis zum, ja, bis zum bitteren Ende dranbleibe, bis er sich endlich setzt und erst dann aufhöre. Und wenn ich das einmal nicht mache, dann wird er sich das merken und immer wieder tun und sofort wird er die Macht an sich reißen. Und ich merke jetzt immer noch, dass, also wie tief diese Gedanken sitzen. Denn, ja, ich war halt noch ein Kind, als das so anfing, dass ich das so gelernt habe. Und das ist einfach tief in einem drin. Und ich glaube, das ist tief in vielen Menschen drin. Und genauso eben auch bei den Pferden, dass man einfach, dass es gefährlich wird, wenn, ähm, ja, wenn man irgendwie dem Pferd erlaubt, dass es, ähm, keine Ahnung, die Gangart mal bestimmen darf, wenn es mal die Richtung bestimmen darf, wenn, ähm, ach, ich weiß es gar nicht mehr, wenn das Pferd sich äh, an einem schubbert, äh, wenn das Pferd einen anstupst, all solche äh, pauschalen Aussagen. Ähm, ja, wie, wie wichtig es ist, dass, ähm, dass das Pferd jederzeit nur mir folgt und dass ich mich da einfach durchsetzen muss und... Ähm, auch wenn das Pferd Angst hat und ich lasse es zu, dass das Pferd quasi ähm, stehen bleibt und mh, ja, ich erlaube quasi dem Pferd, dass es halt sich vor dem, was es Angst hat, mh, in Sicherheit bringt, also aus seiner Sicht. Und wenn ich das zulasse, dass das Pferd zum Beispiel einen Bogen läuft oder an einer gruseligen Ecke nicht vorbeiläuft, dann würde es losgehen, dass das Pferd mir anfängt, auf der Nase rumzutanzen. Und das ist für mich heute so absurd, weil ich meine, ganz ehrlich, also jemand, der Angst hat, der denkt doch nicht darüber nach, hey, äh, ich tue jetzt irgendwie, also ich verhalte mich jetzt so, ähm, um irgendwie Macht über jemanden zu bekommen. Und das sind so Gedanken, die sind so menschlich. Und das ist etwas, was einfach in meiner Welt ja, passt überhaupt nicht mehr. Und ähm, ich weiß einfach, also mein, mein Kopf, mein Verstand, wie gesagt, es sitzt so tief, dieses Erlernte, ob bei Pferd oder bei Hund. Und mein Verstand, der hat da lange rebelliert und hat lange gesagt, ach, das geht doch nicht und das ist doch nur Wunschdenken und so weiter. Aber ich weiß einfach jetzt durch die Erfahrung der letzten Jahre, ich weiß, dass es geht. Es geht, dass man wirklich auf Augenhöhe mit... Unglaublich wenig Kontrolle, denn ich glaube ganz ohne Kontrolle allein ein Halfter und ein Strick und ein Zaun und so weiter, das sind ja alles schon ähm, ja, Kontrollmöglichkeiten, Dominanz, also quasi eine Form von Dominanz, denn das Pferd kann dann nicht anders ähm, in der Regel ähm, oder wird eingeschränkt in seiner Freiheit und Deswegen, ich glaube, ganz darauf verzichten ist halt kaum möglich. Genauso, wenn man halt sicher mit dem Pferd irgendwie mal im Straßenverkehr unterwegs sein möchte, dann wird es Situationen geben, wo man mal ähm, auch dominant die Führung übernehmen muss. Ja, natürlich, aber es ist einfach, ich, ich konnte es mir nicht vorstellen, wie selten das notwendig ist. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie viel Augenhöhe, wie viel Erlaubnis, wie viel ja, wie viel Freude und Freundschaft, also wirklich Freundschaft möglich ist. Und ich meine Freundschaft, wenn man sich eine gute Freundschaft mit Menschen anschaut, die zeichnet sich doch dadurch aus, dass wirklich jeder für sich seine eigenen Entscheidungen treffen kann, sein eigenes Leben hat und ähm, jeder für sich schon eben, glücklich ist und irgendwie zusammen die Zeit einfach genossen wird und aus beide aus freien Stücken vor allem die Zeit miteinander genießen und beide etwas, ähm, ja, der eine schlägt was vor und der andere sagt, ja, habe ich Lust zu und dann machen die beiden das zusammen freiwillig und das ist doch eine erfüllte Freundschaft für uns Menschen und genau so sehe ich es eben auch in Bezug auf die Tiere. Ähm, das ist etwas, was jetzt gerade so aus mir herausgesprudelt ist und was für mich jetzt einfach wirklich etwas ist, was ich dir mitgeben möchte. Denn ja, für so viele, so viele geben nach außen hin vor: Hey, ich ähm, trainiere oder lebe freundschaftlich mit ähm, Hund oder Pferd und also viele Trainer halt auch. Aber eigentlich, wenn man mal dahinter schaut, ist es oft, also wirklich erschreckend oft so, dass im Endeffekt die Tiere die meiste Zeit über doch keine Wahl haben. Und ich sage eben die meiste Zeit, weil, ja, ich glaube halt, es ist kaum möglich, dass man niemals ähm, irgendetwas tut, was das Tier halt gerade nicht so optimal findet. Und ähm, sei es halt nur, weil eben es aus, ja, ähm, aus irgendwelchen Notsituationen heraus oder eben tatsächlich auch vielleicht mal aus gesundheitlichen Situationen, weil man mal zum Arzt muss oder keine Ahnung was. Ähm, ja, es wird einfach immer mal wieder Situationen geben, die, wo man etwas tut, was das Tier nicht will und wo man halt dann dadurch muss. Aber es ist halt einfach, es muss nicht die Regel sein. Und so viele also ja, ich habe Hundetrainer vor Augen, wo so gerne damit geworben wird, dass irgendwie ja auf Augenhöhe trainiert wird und ähm, der Hund hat jederzeit die Freiheit und die Wahl und ähm, kann tun und lassen, was er will. Und wenn man dann mal mit einem wachen Auge ähm, hinterfragt und wirklich schaut, dann wird man merken, dass dann doch im Endeffekt, der Hund irgendwie angezischt wird, angestupst wird, ähm, irgendwie an der Leine eng festgehalten wird, bis er irgendwas tut und ähm, ja, all solche Möglichkeiten. Also es gibt da so viele Möglichkeiten, gerade bei den Hunden, ähm, die, ja, wo dann im Endeffekt eben doch diese wirkliche, echte Freiheit und Augenhöhe genommen wird. Und ich bin aber der festen Überzeugung, dass es möglich ist und genauso eben bei den Pferden auch. Also, ja, wo dann im Endeffekt ähm, einfach so viel Druck gemacht wird, bis das Pferd es halt tut, was es soll und wo keinen, ja, ja, wo es eben im Endeffekt überhaupt nicht die Wahl hat und wo dann am Ende, ich meine, bei guten Trainern ist es dann am Ende so, dass die Tiere in Situationen kommen, wo sie sich wieder wohlfühlen. Also, dass sie quasi durch unangenehme Gefühle hindurch ja, gedrückt werden. Ähm, oder eben, ich meine, manchmal wird auch einfach nur abgewartet, äh, irgendwie, wenn es zum Beispiel an einer engen Leine irgendwie stehen bleiben, Leine kurz halten, ein bisschen unangenehm und dann wartet man irgendwie, bis der Hund was macht. Und. Ähm, dann wird irgendwie gelobt und aufgelöst oder keine Ahnung. Solche Methoden gibt es zum Beispiel. Und das ist aber nun mal etwas, ähm, ja, ich kann mir das halt nicht angenehm vorstellen. Ähm, und da ist dann nur eben der Punkt, den ich mal gelernt habe, wenn am Ende etwas steht, was sich für das Tier halt wieder gut anfühlt, dann bleibt, wird halt das vom Gehirn noch prägnanter abgespeichert. Also das quasi die Endsituation wird vom Gehirn prägnanter abgespeichert. Und von daher, ein guter Trainer bringt das Tier dann wieder dazu, dass es sich am Ende wieder besser fühlt. Aber ja, der Weg dahin ist halt einfach etwas, ähm, was mir bei vielen, vielen, vielen Bauchschmerzen macht. Und ich weiß einfach, dass dieses ja, Machthaben und ähm, dominant zu führen, dass es nicht sein muss. Man kann auch wirklich sanft, also... Ja, man kann auch sanft führen und ähm, auf Augenhöhe sein und so führen, dass der andere sich nicht irgendwie bevormundet oder unter Druck gesetzt fühlt. Und ich meine, da kann auch jeder für sich mal reinspüren, für mich die Lehrer zum Beispiel in der Schulzeit, die ich toll fand. Das waren die, die natürlich eine gewisse Führungspersönlichkeit Bahn, weil als Lehrer, ich glaube, sonst geht man unter, <lacht> ähm, die aber eine total große Menge an Augenhöhe und an Freude ähm, in den Unterricht gebracht haben. Und zum Beispiel ein äh, Sportlehrer, der mit Sport gemacht hat, der irgendwie, ja, mit uns zusammengespielt hat und der einfach selber auch Spaß daran hatte und ähm, der, ja, der da auch total d'accord damit war, <lacht> dass er da richtig und voll mit einbezogen wird, wenn dann da zum Beispiel Fußball gespielt wurde. Und das finde ich, also, und das ist halt so etwas, wo man jetzt denken könnte, ja, aber dann verliert er ja seine Autorität, aber das hat er gar nicht, sondern er hat sie sogar mehr denn, ich glaube, mehr als jeder andere Lehrer gewonnen, weil ähm, er war ja trotzdem, er war trotzdem jemand, der absolut, selbstsicher und souverän und klar war, aber eben gleichzeitig jemand, der sich nicht dominant über uns gestellt hat. Er hatte es einfach nicht nötig, da irgendwas zu kompensieren quasi ähm, oder sich ja so ein Stück weit von uns zu distanzieren oder ja über uns zu stellen. Das hatte er einfach nicht nötig und also alle haben ihn geliebt und alle haben ihn zutiefst respektiert. Das war wirklich ein Lehrer, der hatte es, glaube ich, am leichtesten mit uns allen. Und das war eben auch ein Lehrer, wo, wo ich einfach weiß, dass auch im Nachhinein wirklich viele ihn unglaublich geschätzt haben und mehr als eben die meisten anderen Lehrer, die halt dann doch ähm, ja das nicht so geschickt hinbekommen haben. Und da kann jeder für sich mal reinspielen. Ich meine, wen mochtest du am liebsten? Oder auch so, was für einen Chef magst du am liebsten? Wie wäre für dich der perfekte Chef? Und ähm, da kann man, also man kann durchaus auch eine Chefposition einnehmen, aber auf eine Art und Weise, die ähm, nichts mit blinder Dominanz und mit Machtausübungen und Unterdrückung zu tun hat. Und ja, für mich ist eben diese Chefposition nicht mein Ziel, es bleibt aber eben nicht aus, dass man sie manchmal einnehmen muss und gleichzeitig habe ich von Elsa Sinclair gelernt und ich kann mir sehr gut vorstellen, also für mich ist es sehr stimmig, dass es so ist, ähm, nämlich dass selbst in einer Freundschaft immer jemand die Führung hat. Ohne dass der andere, also ohne dass es weder derjenige, der die Führung hat, noch der andere, dass das groß bemerkt wird. Aber es existiert das immer. Es existiert das immer, dass einer ähm, führt. Und führen heißt eben bei ihr, und ich finde das total schön, einfach nur jemand, der halt ähm, ja etwas vorschlägt oder eine Entscheidung trifft, und wo der andere gerne diese Entscheidung annimmt, weil er halt einfach weiß oder gelernt hat durch die Vergangenheit, durch viele andere Situationen, wo es schon so war, dass diese Person oft gute Entscheidungen trifft. Und deswegen folgt man dem gerne oder macht das gerne mit. Und ja, bei uns Menschen, also sie sagt halt auch, es ist bei Mensch und Tier so, ähm, diese Führungsrolle kann auch innerhalb einer Freundschaft wechseln. Das heißt, mal der und mal der. Und das finde ich für mich ein wahnsinnig schönes Bild, was ich sowohl mit Menschen als auch mit Tieren einfach gerne leben möchte. Denn ähm, ich finde diese Balance wichtig. Und ich glaube, ähm, ich glaube tatsächlich, als Fluchttier zum Beispiel fühlt ein Pferd sich schon wohl, wenn es, wenn wir häufig diese Rolle übernehmen, sofern es eben für sich entschieden hat, aha, okay, derjenige hat so und so oft gute Entscheidungen getroffen, deswegen folge ich dem gerne. Dann ist es aber eben auch keine Führung, die entstanden ist durch Dominanz, sondern dann ist es eine Führung, die, ähm, beziehungsweise doch, solche Führungen könnten auch durch Dominanz entstanden sein, aber ich weiß eben, man kann diese Führungsrolle auch einnehmen ohne diesen dominanten Part leben zu müssen, ohne den anderen dominieren zu müssen, ohne den ohne sich durchsetzen zu müssen oder ähm, ja wirklich kontrollieren zu müssen. Und das ist mein Ziel und das geht. Und dafür wollte ich diese Folge machen, einfach um zu ermutigen, was wirklich da möglich ist und ähm, ja sich davon zu lösen, dass man irgendwie ständig ähm, kontrollieren und dominieren muss. Was halt für mich jetzt nicht heißt, dass man einfach laissez-faire praktiziert und der den anderen einfach ähm, ja, einfach tun und machen lässt, was er will. Also ich kenne ja auch Hundebesitzer, die lassen ihren Hund fleißig Kaninchen jagen, weil er kriegt ja eh nie eins. Und das finde ich ist halt ähm, jetzt auch nicht <lacht> Sinn der Sache. <lacht> ähm, oder eben irgendwelche anderen Hunde oder Menschen belästigen, nur weil der Hund halt eben nicht kommt. Wenn man ihn ruft, dann ist es halt in meinen Augen ja, auch wichtig, dass man da dann irgendeine Methode findet und sei es einfach nur eine lange Schleppleine, ähm, wie man, ja, ohne zu dominieren, den Hund trotzdem ähm, ein bisschen Einfluss auf den Hund nehmen kann, sodass er eben nicht andere belästigt. Das, ähm, ja, von daher, Laissez-faire hat das jetzt für mich, also es ist nichts hat nichts damit zu tun, in meinen Augen. Das wollte ich jetzt gerade nochmal betonen, weil ich das, doch auch immer mal wieder von anderen Menschen ähm, dann mit großen Augen gefragt werde ähm, und das ist es eben für mich gar nicht, sondern man, man nimmt durchaus Einfluss und man ähm, ist diese Verbindung zu dem anderen ist einfach da. Bei Laissez-faire finde ich ist, ist schnell die Verbindung dann also so stelle ich es mir zumindest vor, ich habe ja noch nie so gelebt, aber ähm, dass da einfach die Verbindung dann abbricht. ja, und ansonsten ich glaube, ich gucke gerade noch auf meinen Notizblatt ich bin ja noch nicht äh, noch nicht so der alte Hase im Podcasten. <lacht> nee, tatsächlich für mich war es das zu dem Thema? Also wenn ähm, du zum Beispiel zu dem Thema noch irgendwas ergänzen kannst, dann freue ich mich sehr, wenn du ähm, auf Instagram oder auf Facebook den Post, den ich zu diesem Pod zu dieser Podcast Folge gemacht habe, wenn du da kommentierst, wenn du mir Nachrichten schickst, wenn du übrigens auch, wenn du ähm, Themenwünsche hast oder Fragen zu irgendwelchen ja, Folgen oder zu zukünftigen Folgen <lacht> ähm, melde dich immer gerne, ob eben über die Social Media Kanäle oder über die E-Mail an mail mail@johanna.passon.de. Ähm, ich freue mich total. Und ja, ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest und noch bei meinem Gewinnspiel mitmachst. Das läuft bis zum 31.08. Mitmachen kannst du, indem du bei iTunes kommentierst und bewertest den Podcast. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hab einen wunderschönen Tag.